0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Muitíssimo boa tarde, vamos para a segunda parte do nosso programa hoje, o Pé Negócios. Estamos aqui hoje com duas pessoas maravilhosas para debater sobre tributarismo no Brasil e trabalho. Né? Vamos nessa relação muito íntima de tributo, tributo e trabalho, na verdade, um gera o outro e o tributo pode gerar condições trabalhistas, condições de trabalho aí ideais. A gente vai bater um papo sobre esse assunto com ela, que já dá boa tarde aqui para a professora Isabelle D'Angelo, Isabelle, boa tarde, um prazer tê-la aqui.
1: Boa tarde, o prazer todo nosso.
0: Estamos também aqui com a professora Ana Priscila, que vai também bater um papo conosco sobre tributarismo e trabalho aqui na Rádio Web UPE. Boa tarde.
2: Boa tarde a todos e todas os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
0: Então, meninas, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, o tributarismo, a carga tributária. Né? A gente tem aqui até a presença de Vitor, que é um empresário, que vai daqui a pouco gravar um, um trabalho conosco. mas o Brasil, a carga tributária no Brasil, ela é uma carga que muito se fala que é justa, que não é, e, enfim. Como é que a gente pode entender hoje a carga tributária no Brasil?
2: É, boa tarde, pessoal. É, esse tema de direito tributário, o sistema tributário brasileiro é bastante complexo. né? A gente, em tese, paga uma carga tributária que está aí mais ou menos em 33% a 35%. Quando a gente fala do ponto de vista de competição no cenário internacional, né, em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, é, a gente paga uma carga tributária que está no mesmo patana, patamar de competência internacional com esses países em desenvolvimento. Mas, para a população brasileira internamente, é uma carga tributária altíssima, muitas vezes, viola o que a gente chama da capacidade de pagamento do contribuinte, porque a gente paga em torno de 35% e a gente não tem necessariamente a transformação desse recurso né, em prestação de serviços públicos para a população. Então, ela tem um parâmetro abusivo do ponto de vista do mundo real.
0: A sensação, então, em termos de competência gerencial para gerar o recurso, porque nós estamos falando assim, se existe, existe uma proporcionalidade em termos de percentual nos países em de desenvolvimento e o nosso está nesse patamar, então, uma coisa está mais ou menos ajustada com a política internacional. Então, a gente tem uma questão de governança aí, nessa inter
2: é, a gente tem um problema da gestão do próprio recurso público quando a gente fala na composição do orçamento o orçamento ele é composto especificamente por receitas e grande parte dessa receita é a receita da corrente da tributação né? O tributo ele é a principal fonte de receita pública, bem como ele é um mecanismo de indução na própria atividade econômica Eu posso utilizar o tributo como mecanismo de regulação de mercado é, Ou acelerando uma determinada atividade produtiva ou desacelerando Ou eu posso utilizar e eu posso também utilizar o recurso e utilizo como principal fonte de receita de composição do orçamento O grande problema que a gente tem é a ausência ou a má gestão, melhor dizendo, a maior a maior, a má gestão desse recurso público. Né? Quando, como é que eu transformo essa receita decorrente do pagamento de tributo na geração dos direitos fundamentais que devem ser patrocinados em tese pelo Estado brasileiro? Então, a gente tem uma má gestão do próprio recurso. Então, a gente paga uma carga tributária que, em tese, é uma carga tributária no parâmetro de competição internacional no parâmetro de competitividade mas nacionalmente para a população brasileira dói no bolso porque a gente paga o tributo e a gente tem que pagar ainda um plano de saúde porque a gente tem um sistema único de saúde falido a gente tem que pagar um transporte né, porque a gente tem transporte público de baixa qualidade, a gente tem que pagar um sistema educacional porque a gente tem um sistema educacional também falido né, e a gente não tem segurança pública ou seja, os serviços básicos de sobrevivência de um ponto de vista de uma vida digna e deveriam ser custeados, parte pelo Estado, a partir da receita tributária, a gente não tem essa contraprestação do serviço pelo mau emprego do, recu do, do recurso público, por várias perspectivas, né além delas da corrupção.
0: Do ponto de vista da administração, a gente pode perceber claramente então que nós temos um desvio aí gerencial de falta de habilidade em gerir recursos. Estava recentemente olhando aqui uma matéria no, no G1 da Globo, né que fala projeto de reforma tributária propõe cobrança de imposto sobre a renda. O sistema tributário brasileiro concentra a arrecadação sobre o consumo. E isso difere das políticas mundiais? Em que sentido é, a doutora Isabela quer falar um pouquinho sobre esse assunto?
1: Olha só, eu não não sou tributarista, né? como a gente conversou. Mas eu entendo de trabalhador. E tenho entendido muito de crise, ultimamente. E, coincidentemente ou não, esse momento que a gente está atravessando brasileiro, passa... Um pouco pelo que eu estudei na minha tese de doutorado Eu comecei tentando reformular a teoria do salário para o trabalhador E assim, de uma forma bem inusitada, terminei chegando às portas do, do sistema tributário nacional Porque seria impossível não é, passar por isso Porque tanto o salário do trabalhador como o tributo Ele está naquela coluna do que o empregador tem que pagar não é? E aí, analisando outros países mais desenvolvidos né, do que o nosso, eu observei que a gente tem uma falha grave aí na forma de tributar coisas e pessoas no Brasil. Não é? No seguinte aspecto, eu, com meu salário de professora servidora, eu vou ao mercado e pago o mesmo valor pela mercadoria que o meu patrão, numa universidade privada, por exemplo. É? Então, a gente observa que, inclusive, todos aqueles princípios do sistema tributário nacional são violados nesse momento, né? porque quando a gente fala que a gente deve respeitar a capacidade contributiva e uma série de outras questões, a gente já vê que, nesse começo, então o problema já, já está instalado. E, comparando com os países desenvolvidos também, já que Ana Priscila colocou muito bem essa questão, se a gente for comparar o imposto de renda, por exemplo, dos Estados Unidos, é em torno de 40%. Veja que é mais alto do, do que a gente arrecada, mas e quando a gente vê tudo que o Estado ele oferece para as pessoas em contrapartida e a questão do IVA deles, não é? porque nós temos aqui o que mais pesa, eu acredito, a gente está com o um empresário aqui, é a questão de ISS... É, né? a questão de PI, CMS, que lá eles conseguem concentrar e varia de 6% a 9%. Quanto é que a gente arrecada de tudo isso aqui? Não é? Então, termina que é esse jogo de gato e rato entre empregado e empregador, onde o empregador tenta, para poder pagar a tributação, cada vez pagar menos ao trabalhador. O trabalhador fica numa situação de insolvência, de penúria mesmo, porque o salário dele é cada vez mais reduzido em face das altas de índice de preço e o estado na verdade para mim é o grande mediador de toda essa confusão não é porque toda vez que tem qualquer dificuldade ele pensa em reduzir os direitos da população e aumentar a tributação e aí
0: Isabela você falou sobre capacidade contributiva de forma prática, para a gente entender, como é que eu trabalharia então isso aí? Você classificou muito bem, é, tem uma pessoa assalariado é, um foi... uma pessoa, um alto executivo isso. que ganha milhões no ano como é que eu posso aí é. trabalhar sem criar uma desigualdade aí de tratamento?
1: Uhum. Eu me voltei para tentar responder essa questão parece que, que você leu minha tese é para o ordenamento estrangeiro. No Brasil, a gente não teria resposta para isso, porque nosso, nosso mecanismo tributário ele não tem esse foco no Brasil. Mas, estudando países mais desenvolvidos, eu percebi que eles já têm uma ideia de uma renda universal garantida. Muito parecido com o que nós temos de INSS aqui no Brasil, porque a contribuição para o INSS é uma forma de tributo, né? porque tributo envolve imposto, Envolve taxa, envolve as contribuições. Né? Então, como é que eles trabalham isso nos países mais desenvolvidos? Eles criam essa, um, um local paralelo para onde esses valores eles são direcionados para que os trabalhadores eles possam viver com dignidade, tenham ou não trabalho, Porque quando a gente tem um estado de crise, as pessoas sem trabalho, a sociedade como um todo, ela sofre. Não é só aquela família que está não é? sem, sem o trabalho. E aí, como seria essa fonte? Já que a gente é campeão de criar tributo, eu sugeri um na minha tese. Né? É a gente tributar grandes fortunas. Seria uma forma de fazer uma redistribuição de renda. Isso sim é redistribuição de renda. Ao invés de a gente estar tá dando é, esmola na população, a gente poderia criar programas a partir destes valores a gente poder recolocar as pessoas e quando eu digo recolocar, eu não estou falando de pós-formais de trabalho porque eu tenho uma concepção, a gente vinha conversando sobre isso, não é Flávio? Quem prometer ao brasileiro postos formais de trabalho está sendo demagogo, porque o mundo mudou, nós não temos mais isso, que, que temos que investir em novas formas de produção, de renda compatíveis com a dignidade humana. Então, aquelas formas todas de economia solidária, a gente falar em cooperativa, não é a gente falar em clube de trocas, novas moedas, o que quer que seja. Contanto que a gente empodere a população e estimule a encontrar novas formas de, de produzir Para viver
0: Você né? falava que eu tinha lido sua tese de doutorado E eu falo que você está lendo o meu pensamento que seria A próxima pergunta é esse tributo sobre Grandes fortunas Sim. E você traz aí uma resposta né? Talvez não seja a resposta Mas uma das respostas que pode contribuir Para Sim. modificar esse panorama tributário no Brasil uhum. é, A gente vê muita coisa Sendo falada sobre é, O tributo E o trabalhador no final paga sempre o pato né? Na verdade uhum. Mas me fala uma coisa, e como é que eu faria... Hoje eu tenho um MEI, né? o MEI, a gente falou um, um tempo disso aqui sobre ele, eu acredito na minha consideração, está se investindo muito pouco no crescimento, no desenvolvimento dessa forma de trabalho. A grande indústria não, hoje não emprega mais como empregava no passado. Uhum. Né? Ela está autômata. Automa automatizando suas a, atividades e, com isso, tirando a força de trabalho. E você foi muito feliz na sua colocação em dizer, criar novos formatos de negócio. Né? Fala-se muito não mais em empregabilidade, né? fala-se muito em trabalhabilidade. Então, o Estado tem o, o, a obrigação de fomentar estratégias para que existam negócios. Isso é legal. Então, como é que, o, como é que você vê o MEI nesse contexto? Fala-se há um crescimento agora na, na, no valor que o MEI, né, o, o microempreendedor individual, pode é, é, faturar por ano. Mas esse valor ainda é muito pequeno para criar negócio, para uhum. criar emprego. Como é que você vê e o MEI inserido nesse contexto?
1: Olha, Flávia, eu vou responder da minha forma de avaliar esse contexto, que é a forma trabalhista. Na minha dissertação de mestrado Eu trabalhei com, com esses conceitos De empreendedorismo, de você S.A., Empregabilidade, terceirização Para subordinação, que são essas figuras Que vão surgindo em contextos de crise Como alternativas para manter A população trabalhando O grande problema no Brasil É que na maioria das situações Essas formas não são legítimas Em que sentido? Na verdade eu quero te explorar como empregado Mas eu te rotulo como autônomo, eu te rotulo como empreendedor e não te dou a liberdade que o empreendedor teria se ele estivesse realmente no exercício de sua autodeterminação. Creio eu que por essa razão no Brasil as coisas não, não funcionem. Veja, sem querer tocar nesse assunto tão. que tem gerado tanta belicosidade, mas a própria reforma trabalhista. Né, enquanto mudanças Ela traz algumas figuras Que cria esse efeito Backlash que a gente chama né, No direito de quê De você pegar tudo Que na realidade É de uma forma Que a jurisprudência entende dessa forma E você positivar, você colocar Na lei completamente o contrário A questão do trabalhador autônomo Para essa reforma é, é uma característica marcante Porque veja, a nota característica Do autônomo é a liberdade a CLT vem e coloca a possibilidade do empregador exigir até exclusividade do autônomo, requisito que não é nem de empregado. Isso não
0: é empreendedorismo, né? o empreendedor ele é... Entre outras coisas, o assumidor de risco Mas também o assumidor do seu Isso. próprio destino né? E até agora Há poucos instantes, ouvimos o Jorge Arranja Falar para a gente, de sete elementos que são Constitutivos da, do fenômeno empreendedor E um deles, que ele fala aqui como sétimo É tirar um tempo para si próprio Sim. Decidido por ele mesmo Então o empreendedor ele tem que ter autonomia Para gerir seus custos, para trabalhar E trabalhar duro, definir a Sua carga horária, uhum. mas aí a é seu O bel prazer, aquilo que ele acha o suficiente Para promover o negócio dele é, muito bem, sua colocação. Eu estou falando de empreendedorismo, de MEI, porque quando a gente fala de uma grande planta industrial, ela vem para o Estado, não sendo só, não é Pernambuco, mas qualquer estado da nação, trazendo aquela, aquela este, aquela imagem né, de super empresa, de grande montadora, de grande corporação. E consegue benefícios do Estado enormes. E você tem um pequeno empresário que vai trabalhar nessa cadeia de suprimento fazendo um parafuso que vai ser usado nessa fábrica e não tem metade dos benefícios.
1: É, é que que eu estou achando assim que disso? nós somos almas gêmeas, viu, acadêmicas. Tudo que você fala, que eu estou pensando, eu estou falando, você está pensando, veja só. Quem é que movimenta a economia do Brasil? Como administrador, você sabe, são os pequenos, microempresas. E são eles que lidam com a maior dificuldade tributária e com a maior dificuldade da legislação trabalhista. Porque quando eu digo, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual no direito do trabalho, que é um valor caro. A multinacional não vai ter dificuldade nenhuma para cumprir e normalmente ela é dispensada pelos acordos. E já o micro e pequeno empreendedor, então, é essa coisa do. Esse novo sistema que a gente vive, né, de acumulação flexível, que promove esse movimento pendular de capitalismo, isso é muito cruel para o pequeno empreendedor. Por quê? Porque a gente termina se vendendo. Para as multinacionais Venham, explorem a minha natureza Destruam o meu meio ambiente Venham, explorem meus trabalhadores precários e baratos Venham, não paguem tributos E as outras pessoas Que têm Como que... Né?
0: Eu estava você falando sobre Venham, explorem Eu lembrei de um caso Eu estava em Amapá, em Macapá E tinha uma empresa chamada Incom Uma empresa americana que era a detentora da exploração de minério no estado do Amapá, quase que exclusivamente, por um tempo pequeno, 50 anos. Imagina você exaurir o recurso por 50 anos. O que é que você deixa depois? Então, como é que um estado pode se desenvolver? Um estado do Amapá, vamos citar o um exemplo, né? que é um estado da federação, um dos mais carentes né? da federação, com tanta riqueza natural, mas sendo sua riqueza levada, né? E quando a gente leva minério, né? ele sai por um preço absurdamente baixo. Quando ele é transformado, ele vem para cá nos lingotes, nos grandes... É, 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 peças de aço vendidas para a indústria naval, automobilística, de uma forma assim absurda. Então a gente perde também no trabalho do produto que a gente não tem indústria, que seja a indústria... É Secundária, né? a gente trabalha muito com o setor primário e com isso não favorece o desenvolvimento. Isso. Aí falei em indústria brasileira. Como é que a gente pode desenvolver a indústria brasileira se a gente dá, abre as portas? É. Não é que não, não, não possa existir isso, mas também dando vazão ao desenvolvimento local, né? que a gente fala tanto em sustentabilidade, sustentabilidade, é. a desenvolver empresas aqui. É. E o trabalhismo, vamos falar, provocar um pouco em vocês com relação a isso. A gente vive agora um momento de um governo, até falava ontem com o Tiago, que nos ouve agora, Tiago Santos, que é o nosso colunista de, de política, falando da história que, se a gente fechasse um livro hoje, o presidente Michel Temer seria classificado como um dos piores momentos da história do Brasil. Uh, mas bem, e o trabalhismo? O que é que tem acontecido nesses últimos anos? Há, sim, não, não, não precisa nem o um contexto político, mas nesses últimos 15 anos... E para onde estamos caminhando no trabalhismo no Brasil?
1: É, eu, é, a gente conversa muito, eu e Ana Priscila, sobre isso e os meus outros colegas. Né, eu sou professora da casa, sou professora da UPE, tenho muito orgulho disso. Nós temos um grupo de pesquisa que ele está diretamente voltado a pensar os problemas contemporâneos no mundo do trabalho. Para mim, é, o direito agora é direito empresarial do trabalho da forma que está colocado, não é está bem claro que o direito enquanto instrumento de poder a quem ele está favorecendo, não é? E o que mais me preocupa nesse contexto, porque assim, cada pessoa luta em seus espaços de luta, a gente estava conversando sobre isso hoje, e que a gente não deve se abster de se colocar quando é necessário. Então, enquanto acadêmica enquanto advogada, enquanto professora, eu sempre tenho uma preocupação muito grande, não de vencer as batalhas, mas de que fique registrado na, na história que nós não nos calamos, não é? Nós nos colocamos. Então é, é com este propósito que a gente tem feito um trabalho aqui, não é?
0: é Martin Luther King, né? <risos> é. Me preocupo com é. É, o, a, o silêncio dos maus, né? É? Mas sim com aqueles que, os bons quando Isso. É porque se... as
1: pessoas se sentem muito oprimidas e a gente vinha falando sobre isso hoje, essa expansão das redes sociais. Tem, tem trazido muitos doutores que não são doutores, muitos juristas que não são juristas, muitos psicólogos que não são psicólogos, e isso mexe um pouco com a liberdade de autodeterminação das pessoas. As pessoas se sentem intimidadas por conta de um julgamento externo. Mas a gente deve lutar contra tudo isso. né Eu, eu acredito que a história é cíclica em diversos aspectos. No seguinte, não existe democracia eterna, nem existe também regime totalitário que, que perdure não é mas essa volta no Brasil aconteceu muito rápido no um tempo histórico muito rápido e existe um trabalho do sociólogo Boaventura Souza Santos né e onde ele fazia essa previsão já desde 2014 ele tem um livro falando sobre reinventar as esquerdas que ele fala não é dessa necessidade de países de democracia recente a exemplo do Brasil ele fala do Brasil de que ao menor sinal de crise e a gente sabe que a crise faz parte do sistema é cíclico, é cíclico a primeira coisa que acontece é a redução dos direitos sociais que é o que nós estamos
0: observando. claramente. A gente fala até de uma corrida por reforma exacerbada. É uma necessidade de uma reforma tão rápida que assusta, concorda? É. É, eu não posso deixar de levar em consideração, acho que todos nós aqui, como seres pensantes, professores dentro do contexto universitário, entendendo hoje a modernidade das coisas, em todo o campo da atividade humana, é preciso reforma. É sim. É o repensar... O olhar por outro lado, mais um olhar crítico, inteligente, contemplativo, tempestivo, que possa me dar tempo de entender o que está acontecendo. O que a gente está percebendo em diversas esferas da sociedade, na política brasileira, é uma velocidade exacerbada para atender a um interesse que a gente é, quer entender que não seja, mas um interesse que não é o um interesse geral. Não é interesse nem do, do próprio Brasil como, como nação né, e seu povo. Então a gente fica muito preocupado com essa é. questão. Mas eu quero provocar vocês para mais uma coisa e essa provocação vai valer pelo menos umas <risos> três horas de programa. <risos> Nós não temos mais três horas. Antes de provocar, eu vou fazer uma sugestão. Quero perguntar se vocês topam a ideia de a gente fazer uma coluna. Eu vou fazer no ar essa, esse convite para ficar difícil <risos> de fazer. Pegar pela palavra. É, né? <risos> eu não sei o nome ainda, mas trabalho Contemporaneidade, contemporaneidade, trabalho moderno, trabalho o mundo atual, alguma coisa que a gente possa trazer. Temos uma lacuna aqui grande sobre esse assunto. É um assunto que requer tratamento, discussão, conversa. Eu então convido. Posso sugerir um nome? Agora.
1: Trabalhar o mundo.
0: Já está aceito. <risos> Trabalhar o mundo será é a nossa coluna. A Se parte deixar momento, que aqui, vem. eu
1: falo o tempo todo, viu? Mas eu vou dizer só duas coisas. Né? A primeira coisa, acho importante que a gente debata muito sobre o assunto, mas sempre procurando, eu, eu faço esse exercício, porque eu tenho uma ideologia, todo mundo tem, mas enquanto jurista eu procuro me colocar tecnicamente, porque hoje em dia a gente observa um, um potencial muito grande e externo de tentar deslegitimar nosso discurso uhum. a partir de questões ideológicas então eu acho que a gente deve se colocar assim de uma forma muito técnica, é o que eu procuro fazer, embora né, eu eu tenha minha ideologia bem marcada né, facilmente se percebe o que eu penso, então eu acho que que a gente tem que ter essa preocupação, entendeu? de procurar se colocar tecnicamente, até para não contaminar, não é? A ideia aí do que a gente está passando. E acredito que vai
0: ser muito legal, porque a gente vai poder, na minha, na minha visão de administrador, a gente vai poder discutir muita coisa aqui sobre um tema que vem mudando no mundo inteiro, uhum. né? Mas, assim, entender que mudança, por que ela aconteceu. Você destacou há pouco tempo dessa, quando uma crise né, se assola em um país, e economicamente, do ponto de vista, como a gente sabe, quando a crise chega, ela requer mudanças, mas essa mudança tem recaído apenas nas condições de trabalho, nas condições de vida.
1: Passar a bola para Ana Priscila. Mas antes disso, deixa eu, eu vou dizer mais uma coisa. É uma provocação. A gente acabou de viver uma reforma no Código de Processo Civil. Eu acredito que você acompanhou, né? Em 2015, a gente teve essa grande reforma. Passamos três anos discutindo o novo CPC. Sabe por quê? Porque é um instrumento para defender direito de empresário, sabe? Os direitos contratos. Aí a gente vai fazer uma reforma trabalhista a toque de caixa. Em três com meses. Sete, para praticamente de seis a três meses de discussão. Isso resolve o quê? Era uma mini reforma. Eram nove artigos. São quase duzentos. Mudando princípios do direito do trabalho. Vamos esquecer o direito do trabalho, vamos esquecer o direito. O princípio para uma ciência é seu fundamento. No direito a gente não tem... O princípio porque tem a lei A gente tem a lei porque tem o princípio Eu não posso autorizar uma norma de hierarquia inferior Que é a CLT Mudar inclusive princípios constitucionais Fundamentais Eu vou passar a palavra agora para a professora de constitucional
0: Ana Priscila, então <risos> O que é que a gente pode fazer nesse cenário é... Quais são as nossas perspectivas aí Porque esse assunto realmente vai impactar no presente e no futuro, muito próximo do nosso país, não é verdade?
2: É, eu costumo dizer sempre que a gente está vivendo tempos difíceis e nós não temos fórmulas prontas para resolver esses problemas. É, a sociedade brasileira é uma sociedade complexa, é, com um parâmetro de desigualdade social gravíssimo, e toda vez que acontece um colapso econômico, uma crise econômica, é, os cidadãos, na realidade, são as partes envolvidas nesse processo, afetadas diretamente. É, a gente passa por uma crise de legitimidade democrática, é, o poder executivo Ele não representa a vontade popular O presidente da república A gente passa por uma crise de legitimidade democrat, democrática Dentro do próprio congresso nacional Tanto a câmara dos deputados Quanto o senado federal Não representam a perspectiva é, Do cidadão né Do que a gente chama de democracia participativa né? A sociedade brasileira É uma sociedade que por uma carência De política educacional Continua muito sem entender Aquilo que está sendo discutido no congresso nacional é. E a gente tem uma, um, um âmbito externo Que propaga essa ideia Que é a influência da mídia Não É muito fácil vender, por exemplo, a reforma trabalhista É muito fácil vender uma reforma tributária Foi muito fácil vender uma reforma trabalhista Sobre o pseudo discurso de que é, Se eu, em tese, precarizar essa relação de trabalho Transformar as pessoas em autônomas né, E ter uma nova forma de empreender Isso geraria emprego e renda É, é um discurso fácil vendável, né? Porque quem está em crise econômicas, o trabalhador que não tem trabalho nenhum, que hoje não ganha nada, ele vai agora ter a condição de negociar com seu empregador para ganhar menos que um salário mínimo. Isso é um discurso fácil, né? Mas não resolve o problema, né? Eu vou precarizar essas situações das pessoas, a gente vai, vai ter várias violações de direitos fundamentais e levará esse cidadão até uma condição não digna, né? Para que mantenha um padrão. Coerente de dignidade de vida. De vida humana. A gente está falando de gente. né E as pessoas, seres humanos, a gente precisa garantir direitos. Então, a gente vive assim. Um complexo dentro dessa perspectiva democrática. É, e aí... Discutir reforma, seja trabalhista, como Isabelle Isabel colocou muito bem, dentro dessa perspectiva, é, sem qualquer tipo de diálogo com a sociedade, os notáveis, ou seja, os pensadores, os teóricos de direito do trabalho que poderiam ser ouvidos para tentar ajustar, inclusive, interesses entre trabalhadores e empregados. Mas foi uma reforma pautada no interesse econômico, que hoje é o fator real de poder que comanda essa perspectiva de garantia de direitos. É a mesma lógica da reforma tributária, que é o que o Congresso Nacional quer pautar. Discutir reforma tributária no Brasil sem eu repensar o próprio pacto do federalismo brasileiro não vai adiantar, a gente vai continuar com os mesmos problemas. Vai continuar com o microempresário, o pequeno empresário, sendo massacrado dentro desse sistema de injustiça fiscal que Isabelle falou muito bem no início da fala sobre a, o não respeito à ideia de capacidade contributiva. Essa ideia de capacidade contributiva que é um princípio que organiza o sistema tributário nacional estabelece em tese que quem paga mais... Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos Mas como a gente não tem um perfil de tributação específico Todo mundo paga a mesma coisa, principalmente no que a gente chama de impostos indiretos Os dois deles, impostos indiretos, o ICMS e o IPI Quando eu compro um feijão eu vou pagar a mesma coisa que qualquer milionário Se eu for assalariado, então isso é um sistema de injustiça fiscal Como a gente não tem essa identidade de tributação no Brasil Eu tributo ao mesmo tempo renda e consumo Eu tenho um sistema injusto E o sistema injusto vai beneficiar as measures isso que a gente chama os grandes empresários E os grandes empresários é que tem os maiores benefícios fiscais e trabalhistas Tem os maiores benefícios fiscais porque tem a maior As anistias de multas por descumprimento da legislação tributária né? Tem as isenções fiscais, o não pagamento de tributo Porque em então, tese dentro da cadeia produtiva ele vai gerar emprego e renda Enquanto o microempresário e o empresário de pequeno porte Se de repente ele comete alguma infração à legislação tributária Automaticamente ele vai ser, vai ser perseguido Vão aprender a mercadoria, vão mandar fechar o estabelecimento comercial Que são condutas que também violam o princípio do sistema O princípio do não confisco Mas acontece com o microempresário né? Eu vou dar um exemplo bem simples Os times de futebol brasileiro para não se ficar aqui em Pernambuco e todo mundo fazer a, a relação aos times daqui. Os times de futebol brasileiro são os grandes devedores de tributos, né dentro dessa perspectiva do sistema tributário. E a eles é muito fácil conceder anistia, perdão de multas por violação à norma tributária. Mas se um microempresário ele faz a violação, dificilmente ele conseguirá o perdão da multa, porque é um sistema de injustiça fiscal. E esse é o problema. Então, fazer reforma tributária, ou reforma trabalhista sem dialogar, sem a gente resolver um problema que é estrutural do Estado, não adiantará. É só mais produção normativa. A gente acha que com a lei a gente vai resolver os problemas. Só que isso é uma gestão de recurso, de política pública, para que eu consiga tirar o Estado dessa situação de letargia, de inércia, e sanar aquela falha de estrutura do próprio Estado brasileiro. Isabelle, quer falar?
1: Uma provocação para os nossos ouvintes, não né? que nos acompanham, já que a gente está aqui nessa esfera de debate. A gente fala muito no direito de condições mínimas de existência, dignas. E eu passo a me perguntar, depois de tantos tributos, e como somos seres humanos, né? nós temos direito a condições civilizatórias de existência. Então, a gente hoje está lutando para defender o mínimo. Eu acho isso um escárnio. É? uma sociedade como a nossa e um conjunto jurídico que nós temos que é elogiado no mundo todo, são as normas brasileiras e a gente não conseguir garantir o mínimo de existência quando nós já deveríamos estar lutando para atingirmos patamares civilizatórios de existência. É uma grande vergonha. Quando
0: deveríamos estar lutando por coisas maiores. Isso. Pensávamos até que tínhamos chegado a um, a um, chegado a um ponto de tentar reduzir essa diferença, né? Isso. Essa grande gap aí que separa a miséria completa né? e a pobreza. Isso. A gente pensava que já estivesse um pouco avançando em relação a isso. Para discutir outros temas, outros assuntos, a gente volta e dá um grande Com passo atrás. E aí, para provocar... E hoje foi provocação demais aqui, né? Esse <risos> programa está muito legal. É, se, muita gente tem me falado assim, e a atividade principal, né, terceirizada, para onde anda essa história? A gente tem um minutinho só, mas uhum. a gente começa hoje e continua em breve um pouquinho Sempre. sobre esse assunto. Mas fala um pouquinho, isso é bom? Credo que pelos seus olhos aí, uh. pelo seu olhar, não.
1: Veja, é, nos estudos que fazemos críticos em Direito do Trabalho, a figura da terceirização é uma constante. Por quê? Porque a propaganda que ela traz em si... Né, o poder de persuasão de eu chegar para o trabalhador e dizer, aceite é, condições mais precárias porque os postos de trabalho vão voltar. Nós temos uma pesquisa que foi promovida pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, de, que foi feita em 10 anos, de 2003 a 2013, em 67 países do mundo e analisando em que aspecto a redução de direitos do trabalhador trazia é, uma melhora em postos formais de trabalho e já há quatro anos se descobriu que não que a precarização não está diretamente relacionada pelo contrário ela traz mais misérias não é por quê porque nós seremos uma legião de trabalhadores a curto prazo precários não é eu, a gente fala muito essa reforma né que trouxe inclusive aí essa coisa do trabalho intermitente eu costumo dizer que é o contrato de trabalho Kinderovo já viu minhas meninas gostam muito de Kinderovo tem uma surpresinha dentro e normalmente você não gosta dela. Pois é, então esse contrato de trabalho ele é assim, você não sabe quantas horas você vai trabalhar, você não sabe quanto você vai receber por mês, mas e as nossas contas? Elas são permanentes, sim, sim. todos os meses elas Permanente. vão chegar. Então eu acho assim, a gente não deve lutar por isso, eu acho que fica para uma próxima pauta, a gente Exato. conversar, por exemplo, comparando o que aconteceu em Portugal. E o que aconteceu na França, onde na França houve uma, uma relativização maior desses direitos do trabalhador e na Espanha, ou, e em Portugal, uma menor. E a gente vê que Portugal está dando a volta por cima. não
0: é? Muito bem, você ouviu. Muito obrigado, meninas. Você ouviu aqui, então, um bate-papo muito legal na Rádio Web UPE, com ela, Isabelle D'Angelo e Ana Priscila. O tempo realmente é nosso amigo, nosso parceiro, mas hoje a gente vai ter que realmente parar, senão aí o professor Aderson Viana vai tentar trazer a gente a força daqui. Eu quero agradecer a audiência, quero agradecer a vocês duas. A Isabelle, boa tarde, muito obrigado pela presença aí. Já está confirmado, terça-feira que vem, se vocês estiverem já disponíveis. Também agradecer a, a Ana Priscila pela presença, muito Obrigada.
2: obrigado. Obrigada, sempre um prazer, vir.
0: Você quer ouvir esse debate hoje novamente? Um bate-papo muito inteligente, muito bacana, tributarismo, trabalho, muita orientação. www.flaviofelixconsultoria.com.br E vai ter lá já daqui a pouco esse programa lá na playlist para você ouvir novamente e curtir e aprender muito mais sobre esse assunto. Um forte abraço e teremos a coluna depois aqui na semana que vem. É, Trabalhando o mundo, é isso?
1: É, trabalhar o mundo.
0: Trabalhar o mundo. Muito bem, muito obrigado. Conto com a audiência de vocês amanhã. Um forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.